0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 31 de enero, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, memoria de San Juan Bosco. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día lunes con la lectura del segundo libro de Samuel, Estamos ya prácticamente terminando la lectura. Leemos el capítulo 15, versículos 13 al 14, versículo 30, y versículo, y perdón capítulo 16, versículos 5 al 13. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén. Huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el Monte de los Olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bajurín, un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Huera, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba, fuera de aquí asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sardía, le dijo entonces a David, ¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida David dijo a Bisai y a todos sus servidores, «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor». Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Estamos llegando hacia el final ya de la vida de David y nos encontramos con una situación bastante lamentable en la medida que avanza la historia de David. La historia de David se convierte en una historia bastante trágica en muchos, eh, en muchos sentidos. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sus hijos han empezado a pelearse de una manera brutal. Sus hijos de diferentes, eh, de diferentes mujeres, eh, entre ellos eh, Ab, eh, Absalón, eh, que es el eh, el primogénito, es el primero de los hijos de David, se ha vuelto en contra, eh, en contra del, de, de su padre, en contra del rey, sobre todo porque ha entrado en una disputa con otro de sus, eh, eh, con otro de sus hermanos que había violado a su hermana. Es decir, toda una trama, eh, toda una trama verdaderamente terrorífica. Verdaderamente terrorífica. Y ahora eh, Absalón ha logrado acaparar eh, eh, la atracción del pueblo de Israel, de los israelitas, y por eso le van y le avisan a David. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Y entonces David, ¿qué es lo que decide? Salir huyendo de Jerusalén antes de que llegue Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa. Para que, eh, para que no nos alcance porque si lo hace nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Lo que hace eh, David al huir no es simplemente tener miedo por su muerte, sino que también es el modo de preservar a los habitantes de Jerusalén para evitar que la guerra se arme en Jerusalén. Esto es algo, eh, algo muy, muy, muy importante y muy llamativo. Ahora, ¿por qué esta situación dentro de la casa de David? Claro, nosotros estamos acostumbrados, eh, acostumbrados a ver a David y a pensar en ese gran rey. Estamos acostumbrados eh, a pensar en, en, en esa línea davídica que ha sido restituida con nuestro Señor Jesucristo. Estamos acostumbrados a hablar de José, que es descendiente de David. Estamos acostumbrados entonces a verlo de una manera gloriosa, pero lo cierto es que estamos hablando de unas épocas dentro de la historia que son, que son bastante macabras, pero al final del día estamos viendo cuáles son las consecuencias del pecado. David ha cometido un pecado terrible, terrorífico. No solo ha tomado a una mujer que no le pertenecía, teniendo todas las mujeres que podía desear, sino que ha tratado de ocultar que estaba embarazada de él, haciendo que su esposo estuviera con ella y no lo logró. Y cuando no lo logró, hizo que, hizo que lo mataran en la guerra. Y el Señor le ha dicho con claridad, tus descendientes eh, conocerán la espada, morirán a espada, es decir, la espada estará ahí presente en tu familia. Y ese hijo que iba a tener eh, falleció, ese hijo que iba a tener con Betsabé, la esposa de urías ha fallecido. Es decir, hay un drama, un drama muy profundo. Y esto nos hace recordar siempre, ¿no? Nadie, nadie puede, eh, nadie puede en primer lugar decir, no, bueno, es que yo ya con todas las bendiciones que he recibido estaré bien toda mi vida. No, mira, la lucha por seguir al Señor no termina hasta el último día. Y siempre, siempre, siempre nos tenemos que empeñar y empeñar profundamente en mantenernos firmes en nuestra fe. Firmes en el seguimiento al Señor. Firmes porque el pecado, el pecado siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hace David entonces? Huye. Y cuando va huyendo, cuando va saliendo de Jerusalén al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Fíjate qué bonito, ¿por qué? Porque se nos menciona el monte de los olivos. Ese monte de los olivos que conocemos perfectamente, ese monte de los olivos donde al Señor le gusta ir a hacer oración cuando está en Jerusalén. Ese monte de los olivos donde van a aprender eh, al, al Señor y entonces vemos esa unión de David en el Monte de los Olivos, llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Y qué sucede después en el Monte de los Olivos? ¿Cómo el Señor va a tomar sobre sí los pecados del mundo entero? ¡Qué verdaderamente precioso, qué verdaderamente bello es ver esa, eh, esa conexión! Cuando llegaron a Bajurín, ¿qué sucede? Un hombre de la familia de Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era el rey de Israel eh, que eh, ha estado en confrontación con David, que ha muerto no de, la mano, eh, no de la mano de David, pero con el cual tuvo esa gran enemistad, no por parte de David, sino por parte eh, de Saúl. Ese que había perdido, eh, perdido ese rey que había perdido eh, el respaldo de Dios, eh, y, y sale al encuentro, este familiar de Saúl sale al encuentro de David y se puso a seguirlos y los va maldiciendo y arrojándoles piedras a David y a todos los hombres. Los hombres de David se eh, agrupan en torno a David para, eh, para protegerlo. Este hombre se llamaba Semeí y qué gritaba fuera de aquí asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. ¿Cuál es la acusación que le está haciendo este hombre? Mira, has perdido, eh, has perdido, eh, has perdido el reino. ¿Por qué? Porque tú mismo lo usurpaste. Es una acusación falsa porque David no había usurpado el reino de Saúl. Pero claro, está este hombre que, de alguna manera, siendo familiar de Saúl, debe haber tenido una posición bastante cómoda y haber pensado, bueno, como familiar del rey estaré siempre bien. Pero perdió, perdió esa posición. Y, y ahora que tiene la oportunidad, ¿qué hace? Maldecir. Maldecir es, es algo tan, 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 tan profundamente miserable tan profundamente miserable. No, no, nuestro corazón nunca, nunca tiene que tender a maldecir a una persona. Jamás. Jamás, porque al final del día representa que yo no tengo fe y confianza en el Señor. Yo no tengo para qué maldecir a nadie. ¿Por qué? Porque el juez de todos es Dios. Y no me hace falta nada más. El juicio de Dios sobra y basta. El juicio de Dios siempre sobra y basta. Qué hace uno de los eh, hombres de David, le dice, "¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor ese perro muerto? Déjame ir hasta allá y cortarle la cabeza." Y David se lo impide. "No, ¿qué le vamos a hacer? Si el Señor lo ha maldado, él no ha mandado que me maldiga." ¿Quién se atreverá a pedirle cuentas? Es decir, si se me está maldiciendo de parte de Dios. Bueno, y además David hace un examen de conciencia muy profundo. Si mi propio hijo quiere matarme. Si mi propio hijo, aquel que es sangre de mi sangre, quiere matarme. ¿Qué significa? Significa que algo malo he hecho. Oye, a veces a mí me toca escuchar a personas cuando eh, me dicen, no, me, No, es que mis hijos, tal cosa y mis hijos, lo de, me, han, me han dado la espalda y mis hijos. Eh. Mira, uno primero tiene que reflexionar. Claro, el hijo puede ser un malvado eh, que está respondiendo eh, muy mal a todo el cariño, a todo el amor, a todo lo infinitamente bueno que hayan hecho los padres. Pero también esos padres tienen que hacer una reflexión y pensar, bueno, si mi hijo se ha dado vuelta, algo habré hecho mal también, ¿no? Piensa, por ejemplo, cuando uno contempla a, eh, a esos hijos que se sacan, eh, se sacan la cabeza uno al otro. Esos hijos que están dispuestos a matarse uno al otro. Especialmente cuando están dispuestos eh, a hacer de todo con tal, eh, con tal de eh, eh, quitarse el dinero, las herencias, a repartirse los negocios. Y unos padres que sufren mucho viendo a sus hijos en estas eh, en estas guerras, pero a veces esos padres no están dispuestos a hacer una reflexión profunda, porque al final del día eh, es lo único que queda no yo posiblemente ya no pueda corregirme y pueda hacer que mi hijo cambie, él tendrá que caminar su camino no 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 serán mis palabras las que lo van a cambiar. ¿Y qué me queda entonces? Hacer, hacer examen de conciencia y decir, bueno, algo muy malo he hecho en mi vida para haber eh, hecho que mis hijos sean así, que mis hijos sean tan malagradecidos, que mis hijos sean tan malos, tan perversos, que mis hijos no tengan ese cariño, ese respeto. A veces se quiere, eh, se quiere culpar, no, es que mi hijo se casó con una mala mujer o mi hija se casó con un mal hombre y ese es el que le mete malas ideas. Sí puede ser, puede ser efectivamente, pero también hay que darse cuenta, si eso está sucediendo, no será solo por eso. Habrá también algo más, habrá efectivamente que ese hijo no ha tenido esa formación que debía, eh, que debía eh, eh, tener. David decide recibir esas maldiciones haciendo ese cargo de conciencia. Yo merezco esto, pero lo voy a recibir de esta manera. Lo voy a recibir sin decir palabras, sin responder, sin ponerme al mismo nivel o en un peor nivel. ¿Para qué? Voy a buscar que Dios eh, se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Voy a soportar esto. Pidiéndole al Señor. Señor tú. Tú que eres el que todo lo puede. Convierte estas maldiciones. En bendiciones. Convierte este mal momento. En una bendición. Qué bonito esto. Qué profundo es esto. Poner las cosas verdaderamente. En las manos del Señor. Que es aquel que tiene el poder de convertir una maldición en una bendición. En la lectura del Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había, habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?, «Te ruego por Dios que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, «¿Cómo te llamas?». Le respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte». Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo todos les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca, Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Es importantísimo para entender esta lectura recordar lo que hemos leído, eh, leído antes, eh, es decir, aquella, eh, aquel, eh, aquel viaje que ha realizado el Señor. Eh, el Señor estaba predicando a la orilla del mar de Galilea y había una muchedumbre tan grande que se subió una barca que se acercó a la orilla para predicar desde ella porque la gente eh, lo apretujaba por todos, eh, por todos lados. Y a partir de entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El Señor le ha dicho a sus discípulos y a los que lo acompañaban, vámonos hasta la otra orilla, a otra región. ¿Para qué? Para predicar también ahí el Evangelio. Pero apenas estaban de viaje... ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que ha venido un viento tremendo, eh, eh, la barca parecía hundirse, los discípulos que eran pescadores en su gran mayoría, gente que estaba acostumbrada al mar, se han pegado un tremendo susto y decíamos que esa tormenta tiene algún signo sobrenatural, sobre todo en el modo en el que Jesús se dirige a El cállate, enmudece, que son las mismas palabras que utiliza cuando se enfrenta a los demonios, a los poseídos, cuando los demonios empiezan a hablar, el Señor siempre es, cállate, cállate, enmudece. Es lo mismo que ha hecho. ¿Qué es lo que se ve cuando uno ve este contexto del evangelio que acabamos de leer? Que el demonio de alguna manera no quería que Jesús llegara a esta zona. Y fíjate cómo los demonios le piden al Señor que no quieren salir de esta zona. ¿Por qué? Bueno, lo podemos analizar viendo lo que le han dicho a Jesús después de haber liberado a este hombre. Le han pedido al Señor que se vaya porque estaban llenos de miedo. Prefieren estar en compañía del demonio. Prefieren estar en compañía del demonio. Es tremendo. Entonces, ¿qué es, qué es lo que se nos presenta? Se nos presenta como una zona una zona geográfica, un lugar geográfico está seriamente infectado por la presencia del demonio por eso el Señor no le va a permitir a ese hombre que había estado endemoniado que se vaya con él y le dice no, tú te vas a tu familia a predicar y predicó por toda la región de Decápolis anunciando efectivamente lo que el Señor Jesús había hecho con él ¿por qué? porque el Señor lo deja ahí para, para comenzar a conquistar ese lugar, para comenzar esa conversión que tiene que ser masiva, porque seguramente los pecados de esas personas habían permitido al demonio eh, a, a tomar mucha posesión del lugar. Lo que sucede en muchas partes del mundo, donde uno verdaderamente ve reinar a Satanás. Por eso es tan importante nuestra lucha porque los sacramentos permanezcan, porque la misa se celebre, porque los valores cristianos resplandezcan, porque seamos una sociedad cristiana, porque efectivamente es el modo en que alejamos al demonio. Pero cuando vemos en una sociedad cristiana, ¿Cómo, eh, ¿Cómo se le van abriendo puertas al demonio? Es, eh, es tremendo. Fijémonos en algunos, eh, en algunos detalles eh, del Evangelio. Después de atravesar el lago, después eh, de, eh, de esta tormenta, llega, eh, eh, llega Jesús eh, a la otra orilla, a la región de los Gerasenos, y apenas desembarca, viene corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, eh, no se trata aquí ni, ni de una enfermedad, ni de una paranoia, eh, ni de un esquizofrénico. No, no, se trata de un poseso, poseído por el demonio. ¿Cómo se manifiesta esa posesión? Bueno, se manifiesta sobre todo con una fuerza brutal. Lo habían encadenado, le habían puesto argollas y rompía las cadenas, despedazaba las eh, argollas. Eh, eh, nadie tenía la fuerza para dominarlo. Y este hombre se pasaba los días y las noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Tenemos efectivamente una posesión dramática, dramática. Una posesión muy fuerte y efectivamente lo vamos a ver en la, en la lectura. Cuando aquel hombre vio a Jesús de lejos, se echó a correr y vino a postrarse ante él. Fíjate bien, la Autoridad y el dominio de Jesús. El demonio al ver que ha llegado Jesús sabe que está vencido. Sabe perfectamente que está vencido, que no tiene absolutamente nada que hacer. Y va a reclamar, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, hijo de Dios? Sabe quién es Jesús. Hijo de Dios altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. El demonio está rogando, está haciendo una imploración, está haciendo una oración No, 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 no. el demonio no está haciendo propiamente una oración Está fingiendo y mintiendo, pretendiendo hacer una súplica No está haciendo una súplica, está, eh, está reclamando Reclamando lo que cree su derecho, el derecho de no ser atormentado De que esta zona es suya y de que el Señor no tiene nada que hacer en ella. Dijo esto, ¿por qué? Porque Jesús le había ordenado que saliera. Aquí vemos algo llamativo, ¿por qué? Porque normalmente cuando el Señor le ordena al demonio sal, el demonio sale. Y en, este, en esta ocasión se, produce, eh, se producen pasos, pasos, hay una distancia. ¿Por qué? Bueno, porque eh, eh, justamente vemos que es una posesión sumamente fuerte, Jesús entonces le pregunta cómo te llamas. Nunca nosotros tenemos que andar averiguando información sobre el demonio. Nunca. Solo, eh, solo dentro del rito de exorcismo se permite al exorcista, quien tiene efectivamente la potestad para realizar un exorcismo, pedir información. Y pedir información no por curiosidad, no por conocer, Ay, conocer qué tipo de demonio es, qué cosa. No, 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 no ninguna curiosidad, ninguna, ninguna curiosidad malsana. Lo que se quiere que es tener el dominio justamente a través de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder producir el bien a esa persona. Como vemos, esta liberación se produce por etapas por etapas y entonces el señor le pregunta cómo te llamas me llamo legión por qué porque somos muchos no se trataba de un solo demonio se trataban de muchos demonios metidos dentro de este hombre y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca no me expulses de aquí había allí una gran piara de cerdos y entonces los espíritus le piden al Señor que los deje salir para meterse en ellos. Fíjate qué importante, no quieren abandonar este lugar. En este lugar estamos cómodos. ¿Por qué? Porque la gente de este lugar nos permite reinar. Y eso es lo que vamos a ver. Salieron del de endemoniado eh, y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil esto es el número de demonios que tenía este hombre dentro, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Y entonces los que cuidaban a los cerdos fueron corriendo. Eh, el que se elija a los cerdos es muy significativo porque los cerdos son animales dentro del judaísmo considerados impuros, que no se pueden comer. Después ya vendrá. Lógicamente, eh, el, el Señor eh, en su revelación a decirnos, eh, a decirnos no, mira, no hay nada impuro en la creación. Eh, lo, que, lo que hace al hombre impuro es lo que viene desde dentro del corazón. Eh, esos hombres salen corriendo a contar a todo el mundo lo que ha sucedido y fueron y se acercaron a Jesús. Eh, y ven, fíjate bien, ven primero al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado, y vestido y qué sucede P piensa un poquito cuál sería la lógica yo veo un hombre que ha sufrido durante tanto tiempo que lo hemos amarrado que lo hemos encadenado que le hemos puesto de todo que lógicamente eh, lógicamente podemos eh, podemos decir eh, hemos contemplado todo lo que ha sufrido y qué hacemos al verlo sano nos alegramos, esto sería lo normal, pero esta gente se llena de miedo, se llena de miedo, se llena de profundo miedo. Eh, y los que habían visto todo eh, les cuentan y ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara. No te queremos aquí, no te queremos aquí. Tú y yo en este momento podemos elevar nuestra oración al Señor y decirle Señor yo sí te quiero aquí. Conmigo. Yo sí te quiero siempre conmigo, a mi lado. Yo sí te quiero conmigo a mi lado, nunca lejos de mí. Nunca lejos de mí. No quiero expulsarte fuera de mí. Nunca, ni una palabra que te, que te, que te vote. Todo el contrario, Señor, ven a estar conmigo. Déjame estar a tu lado. Déjame siempre gozar de tu compañía porque en ti, Señor, yo confío y confío plenamente. Qué bonito decirle estas palabras al Señor. Y después darse cuenta como el Señor le dice, anda, anuncia a tu familia, anuncia a tu fami convierte a tu familia, anuncia cuán bueno es el Señor. Señor, permíteme a mí también anunciarle a todos, un feliz día.